0: N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi Wild et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. A vos écouteurs et belle écoute. Yoga, formation et entrepreneuriat, les trois passions de Manon. Retrouvez-moi aujourd'hui avec Manon qui est la maman d'Ayou Yoga School. On a vraiment partagé un super moment avec Manon, elle est très ambitieuse et très organisée, c'est un véritable exemple pour moi qui a tendance à procrastiner. Elle a créé Ayou, son école de yoga qui a du sens, elle souhaitait vraiment à travers Ayou, impliquer réellement les locaux dans les lieux où elle organise séjour et formations. Cet été aura lieu la première formation de professeur de yoga de 200 heures au Maroc où elle aspire notamment à transmettre beaucoup plus que la pratique physique et l'apprentissage de l'enseignement. Elle s'est entourée d'une super équipe et elle est très impliquée envers des sujets comme l'anatomie ou la philosophie du yoga. Manon s'est formée en Inde, en France et en Italie et sa formation de professeur est à son image. Elle y a ajouté tout ce qui manquait selon elle dans ses précédentes formations. Son contenu sur les réseaux sociaux est très instructif, son credo c'est vraiment une pratique plus sécuritaire et consciente. On a beaucoup parlé avec Manon de ses projets, de tout ce qu'elle entreprend avec succès, ses expériences et ses débuts de professeur, ainsi que tout ce qui se cache derrière Ayou. On a pas mal bavardé également autour de l'aspect des réseaux sociaux, d'Instagram et de sa communication. Clairement Manon est ultra organisée et rien n'est laissé par hasard. C'est sans doute ça euh, l'une des clés de sa réussite. Je vous souhaite une très belle écoute. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé en apprendre davantage sur Manon. Et je suis sortie de l'enregistrement reboosté. Tout est possible. Spoiler, il faut juste s'en donner les moyens. Hello Manon
1: Bonjour les divines.
0: Alors je suis ravie euh, d'enregistrer de, un épisode avec toi aujourd'hui.
1: Merci de me, de me recevoir.
0: <rire> alors on va commencer euh, dans le vif du
1: sujet. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus euh, d'Ayou Ouais tout à fait. Euh, alors Ayu c'est l'école de yoga que j'ai créée euh, parce que j'avais envie de, de proposer un enseignement qui était un petit peu différent de ce que j'avais reçu, euh, moi en termes d'enseignement dans les formations principalement alors Ayou a vraiment euh, débuté à la base, je voulais faire des petits séjours euh, à l'étranger du yoga mais aussi euh, profiter de, de, de l'environnement et le but c'était que ça rentre dans un projet euh, social ou environnemental et que euh, je sois en relation avec euh, une association sur place locale qui gère différents projets et que en fait, le, le groupe de yogis viennent directement contribuer au projet que ce soit financièrement mais aussi avec le temps euh, parce que je trouvais que dans les formations que j'avais faites c'était bah, je veux beaucoup aller en Inde et finalement je me retrouvais dans un centre qu'avec euh, des occidentaux et puis on sortait le week-end pour aller faire du shopping mais il n'y avait pas de connexion avec euh, l'environnement avec les locaux et ça ça me posait un peu un peu problème euh, et du coup, euh, du coup voilà le but vraiment le départ de IU ça a été ça ça a été de créer du coup des, des stages et des formations à l'étranger ou dans des zones qu'on ne connaît pas vraiment et où on va vraiment s'impliquer dans la vie locale dans la vie associative et, euh, et créer du lien en fait simplement et soutenir des projets. Euh, voilà, donc ça, ça a été vraiment les, les, les prémices. Et puis après, 2020 est arrivé, donc ouais. <rire> il a et, fallu se réunir. Et as
0: commencé du coup par... tu as été dans quelle ville ou pays au tout début alors, aux prémices euh,
1: J'ai démarré au Maroc, donc à côté des Saouira. Donc j'y suis allée dans un premier temps pour chercher bah, un lieu pour pouvoir accueillir euh, ces stages et, euh, et je suis tombée vraiment amoureuse d'un lieu qui est assez magique d'ailleurs j'y vais euh, avec les élèves en août pour la formation de 100 heures qui s'appelle Douarnoujoum qui est un, vraiment un lieu exceptionnel et très engagé aussi pour la communauté locale et, euh, et j'ai euh, créé du, du lien et un, une relation avec une association sur place qui gère euh, les enfants orphelins de la ville d'Essaouira et euh, qui permet euh, de, de les accompagner scolairement mais aussi de leur trouver une famille euh, d'accueil et puis euh, voilà, qui, ils sont toujours là pour soutenir l'enfant euh, et avec qui ça a très bien fonctionné et, et régulièrement, euh, bon, à chaque fois qu'on a un stage là-bas, ben, on va euh, faire des jeux sur la plage, emmener les enfants faire du surf, Enfin il bon, y, y a pas mal de, de liens sociaux qui se créent euh, grâce à ça.
0: Ok, super. Et, euh, et donc du coup, euh, tu l'as créé en, en quelle année tu m'as dit euh, Ayou
1: Ayo, euh, c'était en 2019. Euh, ok, ouais, été 2019.
0: Ok, donc vous avez fait, tu as fait combien de stages à peu près, retraite euh, J'ai
1: fait deux stages avant 2020. Mm -hmm, okay. <rire> et après, bah, tout a été arrêté. Donc euh, du coup, euh, j'avais des stages pour 2021 qui étaient prévus, j'en avais six, et bah, tout a été annulé. Mm -hmm, bah, 2020. 2020, ouais. pardon. 2020. <rire> et euh, et donc, euh, donc voilà, donc du coup, après, j'ai dû modifier un petit peu les ouais. plans pour l'année 2020. Oui, oui. Enfin, euh, 2020. Euh,
0: <rire> ouais. Non, c'est parce qu'on est encore dedans, donc je peux comprendre euh, que tu te trompes d'année. Euh. Et donc du coup, alors si on peut revenir un tout petit peu avant Ayou, euh, euh, ça fait combien de temps que tu es professeur de yoga euh,
1: Moi, j'ai commencé en 2016, euh, Voilà, donc, euh, donc du coup, euh, ça a été assez... Euh, on va dire assez brutal le changement de, de travail euh, j'ai quitté le mon entrepreneurial enfin je travaillais euh, voilà dans une start-up et je me suis reconvertie du coup en tant que professeur de yoga je suis rentrée à Paris parce que je me suis formée en Inde et là, du jour au lendemain, euh, j'ai une amie qui m'a dit, ben bah voilà, euh, je te donne mon planning car je pars à l'étranger. J'avais 25 heures de cours par semaine. Ah ouais, ouais. Et voilà, <rire> je suis rentrée dedans.
0: C'est ouf ça. Euh, j'ai jamais entendu. À mon avis, c'était une époque euh, il y a longtemps parce que je me vois, je vois, je vois pas en 2020-21 euh, quelqu'un donner dans son planning comme ça. Euh...
1: Oui, bah c'est une amie prof qui partait vivre à l'étranger et qui, elle, était bien installée à Paris. Euh, elle vit où coup, euh... maintenant Alors là, elle était à La Réunion, mmh. euh, mais je crois qu'elle était partie en Colombie à l'époque. D'accord. Voilà, elle aime bien euh, voyager. Et donc, tu
0: t'es retrouvée <rire> enseignée dans plein de studios euh, d'un coup avec tout, euh, tous ces créneaux.
1: C'est ça, studio, entreprise, euh, cours particuliers aussi. Et après, en plus de ça, moi, j'ai des amis qui travaillent en entreprise et qui m'ont euh, créé des créneaux euh, dans leur boîte. Donc, euh... donc voilà, j'avais un planning qui était vraiment euh, full et trop full.
0: <rire> 25 heures par semaine, c'est beaucoup, ouais.
1: ouais C'était énorme. Je commençais euh, à 6 heures du matin, je rentrais chez moi, il était 22 heures. Quoi. Ah oui, mmh, bon, au moins, tu as été dans le bain, quoi. <rire> oui, c'est ça. Mais je me suis fait l'expérience tout de suite en fait. Je oui. suis arrivée, je me suis confrontée à plein de questions que j'avais, de doutes qui n'avaient pas forcément été résolus pendant la formation de 200 heures. Et, et du coup, bah, j'ai fait mon expérience et puis c'est là où tu apprends le plus hein, de tout Oui. Au
0: moins, tu n'as pas eu ce problème quand tu es jeune prof euh, de toquer à tous les studios, de chercher, avoir des... à, chercher, à, avoir... À, chercher à avoir des cours, etc.
1: Mmh, oui, pour ça, j'étais vraiment chanceuse. Oui. Mmh.
0: Et donc, euh, et donc ensuite, euh, t'es resté quelques années, deux, trois années à, à enseigner comme ça à Paris
1: oui, je suis restée enseignée à Paris et puis euh, je faisais des coupures pour continuer de me former. Donc je suis repartie en Inde après pour un 300 heures pour euh, de l'enseignement en, en, en cours particulier avec un, un prof sur place. J'ai voilà, fait pas mal de, de coupures. Mais, euh, mais sinon, j'étais principalement implantée à, à Paris et au fur et à mesure, j'ai réduit le nombre d'heures parce que clairement, 25 heures par semaine, ce n'était pas tenable plus d'une année.
0: <rire> oui, c'est beaucoup. Moi déjà, quand j'ai 15 heures, je me dis Oula « Oula <rire> Alors 25 heures ?» j'ose même pas imaginer quoi. En plus avec les déplacements, là moi nous on est en ligne donc t'es chez toi mais euh, avec les déplacements ça devait être infernel.
1: Mmh. Oui ça l'est.
0: <rire> et t'avais aucun jour off
1: Non. Ok. Non, non. Et, euh, et donc tu t'es formé où alors euh, en Inde J'ai fait mon 200 heures chez Trimurti Yoga. Ensuite j'ai fait mon 300 heures à Sampurna et après euh, j'ai fait bah, un enseignement particulier et j'ai fait des, euh, des 25 heures, des 30 heures euh, que ce soit à Paris, euh, en Italie ou... Voilà. Ok. <rire> Et alors,
0: le, le 300 heures, c'était un, un 300 heures euh, classique, Vinyasa euh...
1: Ouais, c'était un 300 heures euh, Vinyasa, tout à fait, ouais, okay. à
0: Goa. Et c'était bien
1: C'était bien. Euh, après, euh, bah, c'est aussi pour ça que j'ai monté à Yous, parce que j'ai été un peu frustrée dans certaines matières. Enfin, je trouvais que l'enseignement n'était pas assez complet ou pas assez creusé ou que bah, certains professeurs n'avaient pas beaucoup d'expérience alors que moi j'étais vraiment venue pour ça euh, et surtout je vais en Inde aussi pour ça euh, et du coup ça m'avait un peu euh, posé problème et voilà, on a, on a parlé aussi un peu à la direction on a demandé euh, à avoir un... on avait un prof qui enseignait finalement que 2 ou 3 heures par semaine qui était exceptionnel et du coup on a demandé à avoir des créneaux rajoutés euh, avec cette personne là pour essayer d'avoir un, ben, un 300 heures qui ben, nous apprenait vraiment mm -hmm. beaucoup de choses et pas juste une révision du 200 heures parce que mm -hmm. ça a été vraiment ça, il y avait beaucoup d'élèves qui avaient fait un 200 heures mais qui n'avaient jamais enseigné pour moi un 300 heures c'est là où tu. Bien raffiner ton enseignement, où il y a une grosse partie pédagogie, où il y a une grosse mmh. partie euh, approfondissement de, de l'anatomie, des... mais on estime que les bases qu'on a apprises dans un 200 heures, bah, c'est acquis. Et là, c'était plus une sorte de révision, et, euh, et, voilà. et donc ça, 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 mmh. ça nous posait problème.
0: C'était le cas aussi dans mon 300 heures, parce que moi, quand j'ai fait mon 300 heures, euh, j'avais enseigné, mais pas beaucoup. C'est surtout après mon 300 heures que j'ai enseigné. Et il y avait d'autres élèves qui euh, avaient de l'expérience dans l'enseignement et qui euh, étaient un peu déçus parce qu'elles voulaient aller plus loin en fait. Donc oui. c'est vrai que je pense que dans un 300 heures, c'est compliqué euh, d'avoir un bon milieu entre ceux qui ont un peu d'expérience et ceux qui en ont pas trop. Mmh. Mais euh, du coup, moi, ça m'avait satisfait parce qu'on on nous enseignait vraiment la méthode, comment, comment affiner aussi, mais euh, comment prendre, euh, pouvoir bien, être à l'aise à l'enseignement, etc. Mais je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient été frustrés
1: oui après euh, c'est pas forcément le fait d'avoir énormément d'expérience de données de cours parce que finalement euh, en fait c'est simplement avoir vraiment des cours de pédagogie qui soient, euh, qui soient bah, spécialisés dans la pédagogie euh, et là nous on n'en avait pas du tout en fait. c'était très succinct et mm. ça représentait euh, 5-10 minutes à la fin du cours quand on demandait bah, est-ce qu'on peut approfondir la, notre manière mm. de créer des cours et en fait il n'y avait, avait pas de matière à ce niveau là donc il y avait beaucoup de pratiques euh, d'asana, il y avait quelques, euh, quelques cours d'ajustement, ou d'alignement, etc. Mais euh, il y avait très peu de, de pédagogie, de voilà, comment créer un cours, comment, euh, comment accueillir les gens, comment, euh, euh, comment adapter le cours, j'ai envie de dire, mmh. pour, pour certains, certaines personnes. Mmh l'enseignement inclusif, enfin toutes ces questions-là étaient levées, et moi c'était pour répondre à ces questions que j'allais en Inde, et finalement on n'y avait même pas de matière dans le cursus qui était dédiée à ça.
0: Ok, donc bon 300 heures, et ces petites formations que tu as faites, est-ce qu'il y en a une ou deux particulières qui t'ont marqué en France ou en Italie
1: pas vraiment, j'ai fait enfin euh, c'était des c'était par exemple à Paris avec Simon Park. Ouais, euh, voilà donc bah, c'était plus euh... Euh, c'était plus pour pratiquer moi-même. Mm -hmm. euh, C'est vrai que là, dans les années d'enseignement, j'ai un peu pris de la licence par rapport à ma pratique euh, parce que bah, forcément, quand on passe autant de temps sur le tapis, on n'a pas forcément envie de, de revenir à, à la maison et puis de, de pratiquer ou du moins l'énergie physique est moins là. Euh, donc, il y a eu un gros changement euh, entre ce que je pratiquais avant euh, d'enseigner euh, beaucoup et ce que je pratique euh, maintenant. Et, euh, et finalement ces 30 heures là qui étaient à Paris ou en Europe bah, ça me permettait de reconnecter à ma pratique et de faire que ça donc j'arrêtais de penser un peu à l'enseignement et je pensais à ma propre pratique de toute façon les deux sont liés hein, parce qu'on enseigne ce qu'on pratique ce qu'on dé qu découvre et ce qu'on laisse infuser dans notre corps et vraiment ce qu'on qu digère donc c'était essentiel en fait, pour que je puisse aussi inspirer mon enseignement développer ma, ma curiosité et ma créativité
0: Mmh. Oui, euh, j'ai jamais fait de cours, mais euh, avec euh, Simon Park. Mais ça a l'air très bien. C'est très dans le, la fluidité, c'est ça.
1: C'est dans la fluidité et pourtant mmh. c'est pas forcément quelque chose que je pratique mmh. Moi j'aime bien rester longtemps dans les postures, j'aime bien les ressentir de A à Z J'aime bien les explorer pendant longtemps Et avec Simon Park c'est plus un flow euh, assez euh, rapide euh, Un peu comme une danse très fluide euh, Oui d'ailleurs il appelle son enseignement Liquid Flow mmh. Donc pour moi c'était une manière de découvrir autre chose aussi et, euh, et voilà donc j'ai appris certaines choses et c'était intéressant de, de sortir aussi un petit peu de, de ma zone de confort ouais. ou du moins de ce que je pratique habituellement et il y avait déjà Clara avec lui oui
0: ouais. elle est géniale J'aime beaucoup. Mmh. Et euh, ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ça m'intrigue, ça ce one-to-one -one, euh, en Inde
1: avec ton professeur, un professeur particulier mmh. En fait, c'était le professeur responsable, donc le lead teacher euh, de Trimurti pendant un certain temps, pendant quelques mois. C'est une personne qui est euh, incroyable, qui a dédié sa vie euh, à, au yoga. Et euh, à l'enseignement, depuis qu'il est tout jeune, hein, il est passé par euh, les temples bouddhistes, il est passé par... Euh, c'est le... un Européen Non, non, c'est un Indien. Ah, un Indien, ok. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait, je... après mes formations, vu que je... je... Je, quand je pars en Inde, je prévois toujours une partie euh, plus de vacances ou détente euh, après la formation. Et du coup, bah, j'ai profité de ce temps-là pour, euh, pour rester avec lui. Et du coup, tous les matins, on avait des cours. Donc c'était principalement des cours sur euh, les pranayamas et la méditation et la philosophie. C'était pas du tout des cours euh, d'asana, parce que lui, il, a vraiment, bah, il était un peu âgé, il avait... Euh, euh, proche des 70 ans je crois ah oui. euh, donc voilà l'asana il pratique encore beaucoup l'asana, il est en très bonne forme physique mais euh, ça représentait euh, voilà une, une matière qu'il avait plus trop envie euh, d'enseigner, il avait plus envie euh, d'enseigner le, le, voilà, le, le, les, les matières les plus euh, bon, subtiles et c'était vraiment ce, qui, ce dont il était euh, le, plus, le, plus, le plus fier et ce qu'il avait vraiment envie de partager
0: Ok, et du coup tu as appris combien de temps euh, avec lui
1: Oh, ça a été euh, à peu près un mois où voilà, on avait 4 euh, heures d'enseignement euh, chaque matin.
0: Ok, bon super. En même temps, après, tu profitais euh, de Goa, euh, c'est ça. de l'Inde. Et t'as as baroudé un peu en Inde ou t'as juste fait les formations
1: ah non, j'ai beaucoup baroudé. Ouais. Ah. <rire> j'ai fait, euh, fait toute la partie à côté de Jaipur, j'ai fait Varanasi, j'ai fait le nord de l'Inde, j'ai fait euh, tout le Kerala, j'ai fait euh, Goa, j'ai euh, voilà. traversé l'Inde en, en train de nuit. <rire> bah ouais, et t'étais
0: toute seule à chaque fois où t'étais accompagnée
1: ça dépendait. Euh, je rejoignais parfois des amis de, de formation sur la route pour faire un petit bout de chemin ensemble. Euh, mais non, effectivement, en Inde, j'ai jamais été trop, trop seule.
0: Mmh, ouais. J'ai un peu visité moi aussi l'Inde, mais j'ai jamais été seule à chaque fois. Euh, oui, à chaque fois, j'étais accompagnée. Euh, ce qui est, mais j'ai rencontré beaucoup de filles qui, visite, qui voyageaient en Inde seule. Mmh. Donc, il euh, y en a plein qui le, qui le font. Mais, euh, mais c'est vrai que le train de nuit et tout, euh, bon, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs, sauf si vraiment, euh, comme partout, mais, euh, mais ouais, il faut quand même être, avoir carrément, euh, bah être, euh, je sais pas, je trouve pas mes mots, <rire> mais il faut être, je vais pas envie de dire courageuse parce que c'est pas le mot, mais tu vois, pour. Mais
1: euh... je pense qu'il faut être assez stricte. Euh, ouais. je, moi je me suis découverte vraiment euh, très, euh, ouais, très autoritaire avec mmh. euh, les indiens parfois parce que je me suis retrouvée dans des situations même si on dit que j'étais pas toute seule euh, qui était un peu euh, cocasse voire même euh, un peu compliqué et, euh, et finalement à partir du moment où tu parle fort, tu t'imposes, mmh. tu gères ton périmètre <rire> ouais. autour de toi. Euh, bah, tout de suite, euh, je trouvais que ça, ouais. ça, bah, déjà, ça me rassurait, moi. Et en ouais. plus, ça permettait de, voilà, de créer un peu de distance. Mais euh, oui, il y a quand même eu des, des petites expériences. Euh, oui, maman moi, as... en plus,
0: imagine, je suis blonde, on me fixait. Euh, oui. <rire> et même alors que j'étais avec des amis indiens, et même avec des amis indiens, euh, ils te fixent quand même. <rire> je me disais, imagine si j'avais seul, si été seule. Euh, je me serais sentie très mal à l'aise. Là, j'étais accompagnée, donc ça allait. Mais, euh, mais bon, c'est drôle, ils n'ont pas la même notion de, de, de vie privée, d'espace personnel. Non. <rire> mais bon, et donc du coup, donc, euh, donc tu as créé... Pour revenir à IU, donc, tu vas faire une formation euh, cet été de oui. 200 heures. Euh, ce sera ta première formation
1: oui, alors elle était censée avoir lieu en 2020. Elle a été décalée du coup euh, à cette année. Euh, mais oui, ça sera la première formation de 100 heures.
0: Ok, Et mmh. euh, super. Et est-ce que tu peux m me parler un petit peu plus euh, de... Bah, je ne sais pas, comment on prépare une formation de professeur euh, euh, Est-ce que tu as envie de me partager des choses par rapport à, à cette formation
1: mmh. bah, Ça fait un petit moment que, que j'y pense et que j'avais vraiment envie de faire ça. Justement pour... Euh, ramener euh, au cœur de la formation des matières hyper complémentaires mais aussi bien creusées. donc C'est pour ça que je me suis entourée de personnes formidables pour cette formation. Pour moi, il n'était pas question de faire euh, ma formation toute seule parce que simplement... Euh, euh, je, je, je ne suis pas, on va dire, expérimentée dans tous les domaines de, de l'enseignement, euh, voilà, et, et du coup bah, je, je me suis entourée de personnes qui avaient un petit peu la même conception que moi euh, de l'enseignement, de la pédagogie et euh, de la transmission, euh, et aussi de la pratique du yoga tout simplement, euh, donc il y a Marie Diaz-Alves, Zineb Fassi et euh, Yolande Dumas qui est ostéopathe et pratiquante de yoga, qui m'a appris énormément de choses aussi sur l'anatomie, okay. qui est devenue un petit peu le cheval de bataille de, de la formation. Enfin, du moins, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, d'avoir une formation qui soit assez poussée sur l'apprentissage de l'anatomie, de, euh, de, voilà, pour créer une pratique qui est inclusive et pas simplement pour répéter comme un perroquet des consignes qui ne seraient pas à, applicable euh, par la majorité des personnes en, en face de nous, mmh. euh, voilà, et vraiment avoir un, un enseignement qui est inclusif, euh, et en même temps d'avoir euh, vraiment une matière de philosophie du yoga, de pranayama, de médiation, qui soit quand même assez présente, euh, parce que dans les formations en Europe, souvent c'est une partie qui est assez peu euh, creusée, moi, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un bon mix des deux, pas uniquement de la pratique posturale euh, poussée, mais aussi euh, un enseignement philosophique de remettre dans le contexte le, le yoga. Et euh, voilà, et en parallèle de ça, une, une vraiment creuser et créer un programme de pédagogie euh, qui soit euh, qui permette de donner un maximum de clés en fait à la personne, pas forcément pour qu'elle euh, puisse enseigner, parce que d'abord la première étape c'est de l'assimiler dans sa propre pratique. Et développer, donner les clés pour que la personne puisse, euh, puisse créer sa, sa propre pratique avant de l'enseigner hein, pour, le, pour bien le ressentir de toute façon on, est, on enseigne vraiment ce qu'on qu pratique, ce qu'on a ressenti et c'est là où la pédagogie prend tout son sens et c'est là où elle est intéressante donc le, la première étape ça a été vraiment de trouver les profs avec qui je, je voulais m'associer pour ces 200 heures là et ensuite bah, c'est la création euh, du programme de euh, manière assez détaillée, donc c'est un, euh, un vrai travail ça de professeur c'est très long. Euh, il faut créer les manuels, il faut créer... Euh, J'ai aussi, après la formation, un, il y a un suivi de six mois qui est inclus pour les personnes euh, qui participent. Et, euh, et du coup, bah, il faut créer ce suivi. Qu Qu'est-ce qu que ça va être euh, dans la continuité de l'enseignement Enfin, euh, bon, c'est un vrai boulot. Plus tout ouais. ce qui est organisation euh, bah du oui, centre. Oui, euh, il tout faut ça, organiser
0: quoi. et tout. Et c'est sur combien de jours
1: Là, c'est sur euh, 23 jours euh, en présentiel. Après, il euh, y a six mois euh, à distance de suivi. Et en amont, il y a pas mal de travail aussi, perso, à faire euh, pour que tout le monde arrive un peu avec euh, un socle de ouais. connaissances euh, communes.
0: Et il euh, et y a combien de... Est-ce qu'elle est complète ou pas
1: euh, Là, il reste deux places. Deux places, d'accord. Et as ouais. ouvert à
0: combien de personnes
1: euh, 18 personnes.
0: Ok, super. Bon, bah, deux places restantes, hein, si jamais <rire> des personnes qui nous écoutent <rire> et sont intéressées par... Euh... Pas que la pratique physique, <rire> et aller au-delà. Euh, ok, c'est génial. Et donc, 200 heures cet été. Et tu fais pas mal d'autres choses à côté aussi. Donc, tu, euh, j'ai vu que tu faisais des stages stand stands, oui. euh, et que tu as des programmes en ligne aussi, alors... Euh, euh, les stages Einstein, donc euh, pourquoi T'aimes beaucoup les équilibres sur les mains
1: Ouais. <rire> euh, J'adore parce que ça m'a retranché un peu, enfin euh, non, ça m'a sorti plutôt de, de mes retranchements. Euh, et moi, je ne suis pas du tout gymnaste ou quoi que ce soit, J'ai jamais passé du temps la, 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 sur les mains. Et le fait d'être confronté à une posture qui me paraissait impossible, ben en fait ça m'a donné trop envie de la découvrir et ça, va, donc ça me permettait de travailler la peur, la peur de tomber, la peur des inversions qu'on ressent quasiment tous euh, au début. Après, elle disparaît. Donc, je trouvais que ça me donnait beaucoup de pouvoir euh, sur moi, sur ce que je peux gérer, contrôler. Et puis, ça m'a apporté aussi... Euh, ça m'a appris ce qu'était qu la discipline parce que c'est une, une pratique qu'il faut faire régulièrement avec une vraie technique. Et ça demande de l'investissement de temps, euh, des efforts. Enfin, voilà, c'est un vrai travail. Donc, ça, j'ai bien aimé aussi. Et, euh, et je m'y suis... Euh, pencher parce que ça me ramenait aussi beaucoup de conscience, euh, de conscience du moment présent. Quand tu es la tête à l'envers, tu peux vraiment penser à rien d'autre.
0: C'est clair, sinon tu tombes.
1: <rire> c'est ça. Et puis euh, c'est hyper subtil euh, ouais. l'alignement à l'envers, la sensation euh, du, du toucher euh, de la paume de la main sur le sol. Enfin voilà, il y a plein de choses et ça m'a aidé même dans ma pratique d'asana à ressentir des choses que j'avais pas ressenti auparavant. Donc je trouvais que c'était hyper complémentaire en fait avec ma, ma pratique de yoga.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça donne confiance en soi et, et tu fais des choses auxquelles tu pensais pas. Mais c'est vrai que par contre c'est long. C'est un long chemin. Tu peux un moment réussir à tenir bien sur les mains et puis après le lendemain tu arrives pas du tout. Et, euh, et c'est très long, mais, euh, mais, euh, mais c'est incroyable de savoir euh, ce qu'on peut faire et qu'on n'a pas besoin de passer euh, de gymnaste. Euh. Et tu vois, il me semblait que moi, je me disais, justement, quand je voyais tes vidéos euh, sur Instagram, euh, j'avais l'impression que tu avais déjà fait de la gymnastique ou pas, parce que tu as l'air hyper à l'aise sur les mains. Non, j'ai beaucoup vois, travaillé. Tout, ouais, voilà. <rire> et donc, euh, et donc, euh, donc tu t'as fait des stages à Paris, tu en as fait en avril, là, et j'ai vu que tu faisais une semaine intensive, c'est ça
1: c'est ça, ouais. j'avais fait l'année dernière aussi, j'avais fait des, plutôt des workshops à Paris. Mm -hmm. euh, là j'ai fait un week-end, donc c'était sur deux jours. Et là je, je fais en mai un, un intensif de, de Einstein. Donc là c'est toute la semaine, on a Einstein le matin, euh, yoga l'après-midi. Euh, voilà donc c'est la première fois que je propose aussi euh, une semaine entière avec ah ouais. des équilibres euh, donc euh, c'est donc intéressant euh, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin dans la technique dans aussi la répétition parce que c'est grâce à la, à la répétition aussi qu'on qu apprend et que ça devient plus naturel entre guillemets euh, certaines techniques d'équilibre et du coup bah, ça va permettre d'aller vraiment plus loin avec les participants.
0: Et euh, j'ai vu que c'était à Jonzieux, c'est ça. Je ne sais pas si oui. je dis bien. Euh, ouais, et c'est pourquoi Jonzieux <rire>
1: Parce que j'ai euh, découvert un centre là-bas qui est top. Enfin, C'est une maison d'hôtes, euh, qui est une, une salle de yoga qui est magnifique. Et, euh, et ça permet d'être voilà, vraiment euh, en contact de la nature. C'est accessible facilement en train. Ça et... va combien de temps de Paris euh, Tu mets à peu près trois heures.
0: D'accord. Voilà. Bon, donc... En même temps, tu pars une semaine. Quoi, donc,
1: euh... Oui, c'est
0: ça. Et c'est complet aussi ou il reste des places Il reste une place. Ok, bon. Et est-ce qu'il faut savoir tenir l'équilibre ou tu peux partir de zéro
1: Non, euh, je demande juste à ce que la personne puisse monter à l'équilibre contre un mur, donc lancer les deux jambes et, euh, contre le mur, et euh, tenir là-haut une trentaine de secondes à peu près. Ok, bon. Ok. Super.
0: Et, euh, et donc j'ai vu également que tu avais des programmes en ligne euh, je suppose que c'est avec le Covid que tu as lancé des programmes en ligne, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup avant. Euh, du coup, est-ce que tu peux me parler euh, rapidement donc, euh, du Covid, qu'est-ce qui a impacté dans ton, dans ton enseignement, enfin dans ton travail plutôt et, euh,
1: et donc du coup, ça fait combien de temps que tu as lancé un peu des offres en ligne, etc eh bien, euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, moi, 2020, c'était vraiment la première année où j'allais développer aussi euh, bah, cette activité d'avoir des stages au Maroc. j'ai prévu en Inde, à Bali, enfin, voilà. Et finalement, bah, du coup, le Covid est arrivé et j'ai dû tout annuler. Donc là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que je fais Je ne sais pas quand ça va reprendre. Je suis obligée d'annuler tous mes stages. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, voilà, je suis à la maison. Euh, je n'ai rien à faire. Je vais faire une formation en ligne. Donc euh, Dernièrement, je m'étais beaucoup euh, renseignée ou j'avais beaucoup appris sur l'alignement énergétique, sur euh, l'inclusivité dans la pratique par la connaissance de son corps, par les, la connaissance de ses sensations. Et, et du coup, j'ai créé cette formation, j'ai sélectionné euh, 26, 25 postures, je me suis dit « Allez, je fais un film euh, pour chaque posture ». Euh, sur l'alignement énergétique de cette posture. Euh, euh, voilà, donc j'ai filmé ça dans mon appart avec mon iPhone, sans micro, enfin vraiment un truc euh, un peu euh, à l'arrache, quoi. Et, euh, et finalement, bah, j'ai lancé cette, cette formation, ça a été un carton. Ah ouais Alors que euh, bon, <rire> c'était vraiment euh, euh, fait à, à, ouais, à la maison, quoi. Et tu l'as lancé quand Et je l'ai lancé en juin 2020. Ok juin 2020, donc j'ai mis à peu près deux mois et demi à la faire, et, euh, et du coup bah, je me suis dit cet été, bah voilà, il faut que je, je continue euh, là-dedans mais il faut que euh, j'améliore cette formation et, euh, et que je communique dessus, et puis euh, voilà, que j'en je, je, fasse quelque chose parce que finalement, bah, je vois que ça enfin je recevais des messages des messages de personnes qui me disaient, mais incroyable on m'a jamais appris ça, ça change ma pratique et du coup je me suis dit, bah c'est trop bien, donc euh, du coup euh, voilà après j'ai continué, j'ai refait un un deuxième lancement sur cette formation depuis je l'ai euh, améliorée et c'est une formation que tu peux euh, tu peux la suivre quand tu veux ou tu as des dates de lancement non tu la suis quand tu veux tu la suis quand tu veux euh, et à ton propre rythme et ensuite tu peux poser des questions tu peux m'envoyer des photos, des, des vidéos etc et chaque semaine mmh. je réponds du coup, personne, mais ça je l'ai lancé que depuis janvier 2021 ah oui euh, voilà. et puis après j'avais beaucoup de demandes de, de personnes qui voulaient travailler plus la mobilité parce que c'est aussi quelque chose que j'ai rajouté à ma pratique on va dire on plus traditionnelle d'Asana où je trouvais qu'il y a vraiment des choses qui viennent, se, enfin, qui viennent se, se rajouter qui permettent de travailler le corps de manière un peu différente, plus active mmh. et euh, du coup pour certaines personnes comme moi laxe, bah, ça a sauvé ma pratique donc euh, voilà j'avais vraiment envie de le, le, le partager, donc j'ai fait ce programme de mobilité en, que j'ai lancé pour la première fois en octobre 2020 euh, qui a aussi très bien fonctionné, puis là, euh, il y a deux semaines, j'ai fait le, le lancement de la troisième promotion. Oui, euh, et puis... ça par contre, c'est pas quand tu veux le
0: programme mobilité.
1: Euh, alors, tu as accès à vie aux vidéos, oui. mais pendant cinq semaines, tu peux poser tes questions. Donc, tu poses tes questions sur les mmh. exercices, sur ta mmh.
0: voilà. Mais sur ta demain, pratique. si quelqu'un veut s'inscrire au programme, là, tu peux pas en ce moment. Non. Tu vois, tu ouvres que à des, des moments précis. C'est ça, trois ou quatre fois par an. D'accord, ok. Et, euh, et donc, si on peut parler de ces programmes, un peu le côté un peu plus euh, communication. Euh, donc euh, euh, Est-ce que tu fais ça vraiment au feeling ou tu es un peu en mode, euh, tu, tu sais ce qu'il faut faire pour bien communiquer sur tes programmes, euh, sur tes retraites aussi, fin, sur tes formations Quel est ton rapport par rapport euh, à te faire connaître entre guillemets
1: euh, C'est un aspect que je ne connaissais pas du tout <rire> avant 2020. On le découvre Et tous. Euh, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, après le lancement de ma première euh, formation, je me suis dit, mais attends, il faut, il faut que j'apprenne des choses parce que là, je fais trop à l'aveuglette, euh, c'est compliqué. Et au final, j'ai suivi une formation euh, sur le fait d'avoir une entreprise en ligne ou de proposer des programmes en ligne euh, et, et qui donnait bah, les grands axes, en fait, pour communiquer, pour, euh, pour déjà présenter ce qu'il y avait, euh, pour présenter ce que les personnes pourraient en retirer. Enfin bon, tout ce travail-là d'entreprise de, en ligne. T en es contente Ouais. formation. Ça euh, s'appelle comment Ça, ça s'appelle Marketing Mania. Ok. Je voilà. Pas. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a permis de, déjà de savoir où je voulais aller, de savoir quelle énergie, quelle, quel temps je voulais passer à ces programmes en ligne, quelles vont être les limites euh, de ce programme, au contraire, qu'est-ce que ça va faciliter. Enfin, toutes ces questions, en fait, un peu plus stratégiques, entre guillemets, quoi. Euh, et du coup, ça m'a permis, ça, de vraiment m'aider euh, dans, le, dans, le, dans les lancements futurs. Ok. Ok. Et,
0: euh, et, euh, et donc, tu. Et donc, euh, j'ai un bug. <rire> et donc, tu as. Donc, tu, donc tu, tu savais exactement comment communiquer, comment monter, par exemple, un, une formation en ligne, etc. Enfin, tout ce, toute ta formation, tu as
1: appris à, euh, sur quelle plateforme te mettre, tout ça, etc. Euh, alors ça, c'était... Non, ça c'était pas inclus euh, dedans. Il faisait des propositions, mais après, ça dépend vraiment de ce que tu veux partager. Oui. Ça dépend si c'est de la vidéo, si tu as besoin de, de pouvoir, euh, euh, je ne sais pas, interagir avec les participants sur la plateforme, enfin, toutes ces choses-là. Ça, j'ai plus fait des recherches sur Internet. D'accord. Et j'ai testé. Hein, j'ai testé toutes les offres gratuites pour commencer, puis ouais. après, j'ai choisi euh, ce qui fonctionnait le, le mieux pour moi. Et tu es sur euh, quelle plateforme Sur Thinkific Okay. Euh, voilà c'est une plateforme américaine qui est, qui est top mm -hmm. euh, c'est un peu Podia sauf que c'est un peu plus évolué que Podia en termes de fonctionnalité ouais mais euh, c'est assez cher par mois quand même pas ne je sais pas ta plateforme mais moi je m'étais renseignée
0: un peu et et, euh, et c'est une trentaine d'euros par mois voire plus euh...
1: Euh, ouais, je paye plus que ouais. ça euh, ouais.
0: donc euh, quand tu la lances faut être bon sûr euh, euh, que ce sera rentabilisé ouais. <rire> c'est un investissement ouais. de
1: départ moi je, je crois que je paye 900 dollars par an donc okay. près
0: Très bien. Et, euh, et donc sur ton compte Instagram, bah, tu es pas mal suivi. Euh, et tu produis, tu produis beaucoup, beaucoup de contenu très instructif. Euh, euh, est-ce que, donc, du coup, voilà, c'est vraiment un souhait de ta part euh, de partager euh, euh, Parce qu'il est très intéressant, ton compte Instagram, c'est vraiment une mine d'informations. Merci. Et alors, euh, du coup, est-ce que tu travailles beaucoup dessus enfin, Quel est ton rapport par rapport
1: euh, à cette plateforme et à ce que tu veux y partager Ouais complètement. Euh, alors Instagram au début, c'était vraiment une relation euh, amour haine. <rire> c'était, euh, je passais beaucoup de temps dessus, mais finalement j'avais pas forcément envie de me montrer mon enseignement ou j'avais pas forcément envie, euh, voilà, de de développer ça. Euh, et finalement en fait euh, j'ai testé. Je me suis dit euh, allez pourquoi pas. De euh, toute façon moi les personnes qui sont élèves avec moi ou qui me suivent, c'est des personnes qui sont sur Instagram, j'ai besoin aussi de leur partager éventuellement ce qu'ils pourraient apprendre dans un, dans un programme ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment un outil pour moi et puis en même temps ça va me permettre de donner des informations que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai démarré la pratique du yoga quand pendant deux ans ou trois ans de pratique personne ne m'a dit que ou une personne n'a remarqué que j'étais hyper là c'est que faire certaines Posture d'une certaine manière, bah, ça pouvait me blesser mon corps et ça a été le cas. Et je suis passée par, euh, par ça, vraiment une année de, de blessures chroniques et dans le dos qui était vraiment pas cool. Et en fait, euh, maintenant qu'ils sont flagrants à mon œil, euh, et, et du coup, j'ai essayé au début de communiquer des. Euh, des, des conseils, ou du moins moi, ce que, ce que j'avais vécu, donc mon expérience euh, et partager ça à Instagram en me disant bah, voilà, j'espère que ça aidera aussi des gens euh, l'information elle est là et puis, euh, et puis bah, ça aidera peut-être des personnes à se construire une pratique qui est un peu plus adaptée à leur corps mmh. Oui, et
0: donc euh, est-ce que t'es es en mode t'as un plan d'action etc ou tu, tu, tu publies vraiment quand, quand tu as envie euh, ou tu dis bon je vais essayer de publier deux posts par semaine etc
1: ah ouais non non tout est planifié à l'avance ah alors oui, moi je planifié, suis vraiment euh, dans l'organisation je suis vraiment à fond j'adore ça, okay. <rire> je suis hyper organisée donc tous mes contenus sont planifiés à l'avance euh, je, euh, je, je fais deux jours de tournage pour toutes les vidéos que je poste euh, et je fais assez de tournage pour trois mois et euh, ensuite, je fais tout, je fais du batching, donc je fais tous les sous-titres, euh, les montages, les, euh, tout ce qui va avec, les miniatures, tout ça. Je fais tout ça et je programme tout pour que ça se poste de manière automatique ouais, sur, un... sur les trois mois.
0: Ouais. Tu utilises quoi, planolay euh,
1: Non, euh, later.
0: Ok, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, euh, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, beaucoup le font, euh, tu planifies, enfin c'est pas ce qu'il faut faire, mais ce qui est le mieux, entre guillemets, si tu veux vraiment euh, être assidu, mais, euh, mais c'est fou, moi je, je suis vraiment un peu au feeling, un peu au jour le jour, et je publie pas très régulièrement, j'essaye d'être un peu plus assidu, parce que je pense que vraiment Instagram, si vraiment tu le prends vraiment du bon côté, parce que bon, il y a des mauvais côtés, mais tu t'essaye pas d'être... Euh, tu scrolles pas euh, un, un ad vitam aeternam euh, sur Insta. Mais ça peut vraiment apporter des choses bien. Donc, euh, donc je trouve que c'est bien d'être assidu et de planifier euh, comme tu fais. Euh, mais euh, mais pas, tu ne faisais pas ça au début, c'est venu un peu avec le temps, non
1: C'est venu avec le temps. Ouais, mm -hmm. Et avec l'apprentissage, j'ai testé plein de trucs qui ne marchaient pas. Au début, si tu veux, les, les deux premières années, euh, donc jusqu'à quand même mi-2020, je parlais en anglais. Euh, mmh. sur, le, sur Instagram, sur mes posts et du coup bah, j'ai quasiment bah, 50-60% des personnes qui mmh. suivent qui sont des anglophones et principalement des américains et du coup qui doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien mmh. sur son compte ouais. et, et, mais là oui effectivement, enfin, je, je planifie vraiment parce que euh, déjà ça me donne l'espace mental parce que sinon c'est toujours une charge pour moi, enfin c'est pas quelque chose qui est naturel Instagram et c'est toujours une charge en me disant attends il faut que je passe un truc qu'est-ce que je vais raconter, non en fait je me prends euh, une semaine et et je fais tout à ce moment-là et je me coupe de hum, la technologie et c'est là où je développe ma créativité, ce que j'ai envie de dire, que je, je trouve les sujets dont j'ai envie de, de parler et, et du coup bah, ça me permet de faire toute cette planification à l'avance et après vraiment d'être tranquille et de juste avoir bah, euh, l'interaction le, avec les personnes qui, qui commentent ou qui envoient des messages ou, ou qui se renseignent pour les formations etc. »
0: Ouais, c'est hyper intéressant, mais euh, et l'anglais, ouais, c'est drôle. C'est vrai que moi aussi, des fois, je j'écrivais en anglais au tout début, euh, et, euh, et en fait, je me dis, mais il n'y a pas d'intérêt parce que tu veux pas des élèves. Euh, ça sert à quoi que des gens. Euh, euh, d'Angleterre ou des états unis te suivent, euh, ils ne vont, vont pas aller à tes cours. Euh, si tu lances une formation, elle sera en français. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, ouais, donc je, me suis, je me suis dit que, que ça ne sert à rien, en fait, autant parler en français. Il vaut mieux avoir moins de personnes qui, qui s'abonnent, mais euh, être avec des personnes qualifiées euh, que, euh, que parler en anglais. Mais c'est vrai, c'est drôle, ça. Mais
1: beaucoup le font. Euh, beaucoup de profs parlent en anglais. Mmh. Euh, oui. Euh, je me posais la question à moi, pour moi c'était hyper important. Je pensais même ouais. faire un truc bilingue. Et en, fait, ouais. <rire> en fait, non.
0: Après, si t'es bilingue, tu peux faire. C'est vrai que si t'es complètement bilingue, tu peux parler. Enfin, tu peux faire les deux, quoi.
1: Oui, mais en fait, je me... en fait je... ça, ça a été un choix que j'ai fait quand j'ai lancé ma pre... la première formation sur les alignements. J'avais tourné cette formation en anglais et en français. Mmh. Donc, j'ai lancé le français et j'ai lancé l'anglais. D'accord. Et au final, j'ai eu, je crois. Euh... 10 fois plus, même 15 fois plus d'inscriptions en français et je me suis dit bah voilà ça sert à rien ouais, <rire> je, je, ça sert à rien que je, que je continue en anglais et puis euh, moi je, je suis plus à l'aise aussi maintenant c'est vrai qu'il faut un temps aussi pour assimiler les connaissances qu'on a eu dans les formations en anglais mmh. et les retraduire en français et puis euh, voilà cré, recréer son vocabulaire aussi un peu plus euh, pointu mais bon je, voilà je me suis rendu compte que était, tout était plus facile en français en fait ouais.
0: Est-ce que tu utilises aussi euh, des emails, des newsletters, etc. ou t'es que sur Insta?
1: Ouais, j'envoie euh, chaque semaine une leçon par email, une, une, leçon, euh, une leçon en vidéo. Euh, et après j'envoie euh, de temps à autre, bah, là par exemple en mars j'ai fait la semaine du handstand, donc j'ai envoyé euh, des conseils en vidéo que j'avais tourné sur les équilibres euh, pendant trois jours, où j'invitais les gens à une masterclass complètement gratuite à distance enfin voilà, et chaque mois il y a, y a une petite animation aussi euh, <rire> essayer de proposer autre chose que ce oui. qu'il y a uniquement sur les réseaux sociaux.
0: Donc t'es bien rodée niveau communication quand même
1: j'ai l'impression. C'est parce que je suis organisée. <rire> <Oui>. <rire>
0: parce qu'on voit quand même que tu, tu gères bien et donc du coup tu vois vraiment euh, les impacts positifs sur tout ça parce que mine de rien je pense que parce que tu t'es fait connaître etc donc toutes les personnes qui s'inscrivent à tes formations c'est forcément des personnes qui te suivent beaucoup par email ou sur Instagram
1: euh, oui oui c'est fou euh, c'est incroyable euh, bah, j'ai plus de 7000 personnes par email euh, mm. qui, qui suivent qui lisent les, les newsletters et je, je reçois euh, des dizaines d'emails par jour quand j'envoie euh, la semaine qui suit l'envoi le, d'une leçon ou de d'email de, un peu spécifique sur l'apprentissage de, voilà, de tel ou tel truc euh, je reçois vraiment des dizaines d'emails ou de commentaires même sur Youtube euh, qui me disent euh, bah, incroyable ça fait 10 ans que je pratique et euh, on ne m'a jamais dit ça. Okay. Et ça, ça fait... c'est trop ouais, cool. carrément
0: Oui, carrément. Et donc, euh... Et donc avant, travaillais... avant d'être professeur, tu travaillais dans une start-up, tu m'as dit Oui. Tu étais je... dans un domaine complètement euh, différent
1: Oui, rien à voir. Euh, je me suis laissée embarquer euh, par, à la base, ce qui était un job étudiant pendant mes études, euh, qui s'est transformé en job. J'étais directrice commerciale d'une boîte qui faisait des chaussures. Euh, voilà, donc euh, je voyageais beaucoup pour ça et je vendais les chaussures à l'étranger. Ok. Donc, euh, moi, la mode, ça n'a jamais été mon truc. Ouais. <rire> je me suis vraiment laissée embarquer là-dedans euh, aussi, je pense, parce que j'avais peur de ne pas trouver un, un job en sortant de l'école. Enfin, voilà, là, c'est tombé vraiment tout cuit.
0: Parce que tu faisais une école, tu étais en école.
1: Euh, j'ai fait euh, un master en, en école de commerce en France et après, j'ai fait un MBA en entrepreneuriat euh, en Australie.
0: Ok. Donc... J'ai l'impression que tu as eu 15 000 vies. <rire> En fait, t'as 40 ans. C'est ça. <rire> Mais tu fais pas.
1: <rire> t'as encore. Ok,
0: donc t'as vécu un an en Australie.
1: Euh, J'ai fait un an et demi en Australie, ouais.
0: Ouais. C'était bien
1: Ouais, c'était génial, ouais. Mmh. Super.
0: Ça a l'air vraiment chouette, mmh. l'Australie.
1: Ouais, je t'aime Melbourne, c'est une ville qui est incroyable.
0: Ouais, ok.
1: Et donc, euh, et donc après,
0: t'es restée combien de temps, directrice commerciale
1: euh, J'ai fait deux ans, à peu près. Voilà, et ça se passait plus très bien à la fin dans l'entreprise. C'était compliqué, on avait des problèmes de production. Enfin bon, c'était vraiment euh, l'ambiance euh, compliquée. Je me suis fait vraiment lessiver euh, <rire> jusqu'à ma dernière goutte de sueur. Et, euh, et du coup, bah, j'en pouvais plus. Euh, J'étais vraiment dans un environnement qui ne me convenait pas. Mon seul échappatoire, c'était euh, d'aller faire euh, du sport et du yoga. <rire> ouais,
0: comme moi, quand je travaillais en entreprise.
1: Ouais, et euh, <rire> c'était incroyable. Enfin, je bossais 70 heures par semaine, je faisais que oui. ça. C'était vraiment ma vie. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai tout quitté et je suis partie euh, une semaine après en Inde.
0: Mmh, ok, c'était dur rapide quoi. Ouais, radical <rire> okay. Et du coup, t'as fait une grosse pause où t'as fait des formations et t'as voyagé
1: C'est ça. Enfin, une et... grosse pause, j'ai fait deux mois. Ah, deux mois, ok. Voilà. Et t'es restée en Inde Oui.
0: Et c'est là que t'es rentrée à Paris et t'es enchaîné sur 25 Exactement. heures Ok, <rire> super. Et, euh, et donc quand tu quand as commencé, euh, ou alors par rapport à tes projets, est-ce que tu peux me parler de ton rapport par rapport à, à l'échec ou la peur quand tu montes des projets, par exemple quand tu fais tes formations, etc. Euh, quel est ton rapport vis-à-vis -vis de
1: ça euh, alors l'échec bah, ça fait partie de mon quotidien donc euh, on vit très bien ensemble okay. <rire> si tu veux j'ai toujours des échecs dans, le, dans la création de l'entreprise, des ouais. choses que j'aurais pas dû faire des choses que j'aurais dû faire plutôt il enfin, bon, y, y a plein de choses qui se passent euh, ça m'affecte pas trop parce que du coup bah, ça me fait tout de suite rebondir et, et en fait je me dis si euh, il s'est passé ça c'est parce que enfin euh, au moins je l'ai testé et au moins j'ai su que bah, ça fonctionnait pas Quoi. au lieu de me dire euh, pendant je sais pas combien de mois oh, peut-être que j'aurais dû tester ça, j'aurais dû le faire et peut-être que ça aurait marché peut-être que... et en fait non, c'est bon, je l'ai testé ça, ça a pas marché, bah, c'est pas grave, next et du coup c'est pas, pas quelque chose qui me freine ou qui m'effraie et, euh, et par rapport à la peur, euh, moi j'adore les sensations fortes. <rire> j'ai un peu une tête brûlée. <rire> ok. Euh, j'ai pas peur de. J'ai pas peur. Euh, non, j'ai pas spécialement peur. Euh, C'est hyper excitant et stimulant pour moi de, mmh. de monter une entreprise et de la développer. Donc. Euh, ouais,
0: carrément. Voilà. Et donc tes projets là, donc tu as en, en août, donc tu as une semaine de stage euh, intensive. Tu as en août la formation. Tu déménages. Oui. Je okay. déménage au Portugal. Au Portugal. Et là, tu vas, du coup, tu vas tout travailler à distance. Enfin, tu vas travailler ouais. à distance.
1: C'est ça. Bah, C'est ce que je fais euh, toute la journée, en fait. Peu importe si je suis à Paris ou ailleurs, euh, ça ne change rien pour moi.
0: Ouais, tu ne donnes pas de, trop de cours particuliers euh...
1: Non, j'ai arrêté. D'accord. J'ai arrêté. Je donne que deux cours en entreprise par semaine maintenant. Et juste, je me focalise pour les, les formations, que ce soit des, des stages week-ends, des stages semaine ou des formations.
0: Carrément. Donc du coup, tu vas aller vivre ta meilleure vie euh, à Lagos C'est ça. <rire> Faire du surf Oui. Je ne sais pas s'il y a du surf. Profiter euh, de la
1: nature un petit peu.
0: Ouais, bon, tant mieux. Et, euh, et donc après août, euh, donc, du coup, tu vas rester un peu au Lagos, et après septembre, tu sais ou pas où tu en es
1: où tu es au Maroc par la formation En septembre, je ne sais pas du tout. Euh, J'ai un deuxième 200 heures en octobre, qui démarre en octobre, okay. qui lui est un autre format, c'est sur six mois. Okay. Euh, et donc la première immersion est fin octobre, euh, donc voilà, je ne sais pas trop. Je pense qu'en septembre, je vais faire euh, un stage aussi pour débutants, qu'on me demande beaucoup, euh, au Portugal. Voilà, mm -hmm. c'est voilà, un peu
0: flou. <rire> ok, et euh, là, ta deuxième formation, ce sera par week-end
1: euh, non, alors il y a une immersion euh, à Jonzieux toujours. D'accord. Euh, fin fameux. octobre, <rire> le fameux Jonzieux. Ensuite, il y a un week-end par mois en visio, jusqu'à avril où il y a une deuxième immersion. C'est neuf jours les, les immersions, à Jonzieux encore. Donc euh, voilà, pour moi, c'était très important d'avoir des immersions ailleurs que Paris, ou que tout le monde vive dans ouais. un endroit, euh, voilà, qu'on soit rassemblés. Et ça permettait d'étaler aussi l'enseignement sur six sur mois. Et finalement, un an, parce qu'après, derrière, il y a six mois de suivi aussi.
0: Mmh. Ok. Pas mal, pas mal de projets. Et là, il reste des places pour cette deuxième formation
1: Ouais, il reste quatre places. Là, c'est un plus petit okay. groupe.
0: Ah d'accord, là, c'est un plus petit groupe. Ok.
1: Mm.
0: Ouais, ça doit être beaucoup d'organisation, tout ça. Toutes oui. les formations, etc. Mais bon, apparemment, c'est ton... T'aimes bien <rire> J'adore.
1: J'adore
0: travailler. <rire> ok, bah, écoute, super. Et euh, bah, je pense qu'on va on va bientôt euh, finir. Euh, Est-ce que tu as des personnes euh, qui t'inspirent en général dans l'entrepreneuriat, ça peut être très vaste ou ça peut être des professeurs de yoga je sais pas si tu peux me parler d'une personne ou deux
1: ouais complètement euh, bah Là, je, je pense à, particulièrement à trois personnes euh, en premier il bah, y a Nathalie Allozaine qui est la fondatrice de Kind Yoga ouais, qui est une personne super que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer et je suis vraiment admirative de tous ces, ces projets de tout ce qu'elle qu crée, ce qu'elle monte enfin c'est top euh, ensuite il bah, y a les, aussi les deux professeurs euh, que proposé, à qui j'ai proposé de me rejoindre dans l'aventure du 200 heures euh, Marie Diaz-Alves qui elle euh, m'impressionne par sa pratique, son humilité dans son enseignement Et puis surtout son esprit critique par rapport à ce qu'elle enseigne et ce qu'elle pratique euh, Et aussi son nouveau projet avec Claire sur le club euh, de lecture yoga qui est hyper euh, intéressant. Euh, je n'ai pas eu l'occasion d'y participer pour le moment, mais en tout cas, je trouve que c'est une super initiative. Euh, aller un petit peu au-delà de, de la sana et puis euh, faire ces clubs où les, les personnes se rejoignent pour discuter d'ouvrages euh, sur le yoga, je trouve ça trop bien. Euh, et puis, bah, en dernier, c'est Zineb Fassi, euh, euh, avec qui, elle, pour le coup, euh, je trouve, a une, une vraiment une envie d'approfondir euh, tout ce qui est euh, philosophie du yoga, elle continue de se former en permanence avec des diplômes universitaires et tout, je trouve ça trop bien qu'elle euh, qu euh, qu partage aussi euh, du contenu, des informations sur la philosophie du yoga qui est un peu euh, parfois un peu mal comprise ou un peu mise de côté euh, en France enfin du moins c'est difficile de, de trouver du, vraiment des informations assez euh, assez recherchées sur le sujet donc je trouve ça trop bien euh, de la part de Zineb et puis aussi avec Jeanne son amie elle a monté un blog qui s'appelle Chitavriti qui est très intéressant dans le sens où ça casse un petit peu aussi les les croyances euh habituelle sur la spiritualité ou le yoga et, et, euh, et voilà qui elle publie des articles qui sont vraiment très intéressants euh, voilà je vous conseille d'aller euh, okay. découvrir ça s'appelle comment Ça s'appelle Chita Verity ok super et euh, est-ce que
0: tu as un livre en, sur la philosophie du yoga euh, non pas spécialement un livre as sur tu l'air de beaucoup aimer, je sais. La pas, philosophie
1: mais... du yoga. Ah oui, euh, effectivement, j'ai conseillé un livre euh, à euh, des élèves. C'est un livre qui est assez débutant, mais qui reprend les yamas les et qui donne des exemples aussi de l'application de ces, ces niyamas dans la vie actuelle. Ça s'appelle L'art complet du yoga de Jenny Lee. Euh, ok. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un des premiers livres que j'ai pu lire euh, en rentrant de ma formation. Je trouvais que c'était un bon complément. D'accord, ok.
0: Ok. Parfait, bah, j'irai voir. <rire> Merci beaucoup euh, Manon, euh, en tout cas, euh, pour cette, euh, cet échange.
1: Merci à toi Ludivine. À bientôt. A bientôt.